0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Rafaela Duarte, sou diretora executiva do Instituto Bioicos, E hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos falar sobre o Núcleo de Estudos em Biologia Marinha da Universidade Federal de Lavras. E quem vai contar mais pra gente é a coordenadora do núcleo, Alessandra Bueno. Seja bem-vinda e obrigada por ter topado o convite para participar do podcast. Para a gente começar, gostaria que você se apresentasse e nos contasse um pouco sobre a sua formação. Olá, é,
1: muito obrigada pelo convite. Meu nome é Alessandra Angélica de Padua Bueno. É, sou bióloga, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, licenciatura e bacharelado. É, fiz mestrado e doutorado em biologia animal também na mesma universidade e fiz um ano e meio de sabático, de estudo sabático na George Washington University em parceria com o Smithsonian, aí estudando a parte de biologia molecular. Eu sou professora de zoologia na UFLA desde 2009 e coordeno o Núcleo de Estudos em Biologia Marinha, também na UFLA, desde 2017. É, minha área de pesquisa, principalmente, são os crustáceos
0: de água doce. E como surgiu a ideia do Núcleo de Estudos em Biologia Marinha? O Núcleo
1: de Estudos em Biologia Marinha, na UFLA, é... Ele iniciou em maio de 2017, quando alguns alunos da biologia vieram me procurar, perguntando se eu podia coordenar o núcleo de estudos em biologia marinha. No início, me pegaram um pouco de surpresa, porque a minha área de pesquisa, como eu falei, ela é em água doce, porém eu sempre fui muito ligada ao ambiente marinho. Sempre me interessei muito e, uh, como a UFLA né, é, é um pouco distante, né, um pouco bastante distante do mar, a gente não tem muito uh, acesso a pesquisas no ambiente marinho, mas uh, os alunos são sempre muito interessados nesse assunto, né? na verdade quem não é interessado pelo ambiente marinho é sempre muito interessante. Então esses alunos vieram me procurar e né, perguntando se eu podia coordenar o, o grupo. E aí foi assim que a gente começou o processo de cadastro né, no, no, dentro da universidade. E aí começamos com, com reuniões com um grupo até bastante grande, depois esse grupo foi diminuindo. Mas desde maio então de 2017 é que existe o um Núcleo de Estudos em Biologia Marinha na UFLA.
0: Como é bom saber que, mesmo longe do mar, os estudantes se interessam pelo ambiente marinho? E quais os princípios e objetivos do Núcleo de Estudos?
1: Com a crescente necessidade de estudos e pesquisas que envolvam a conservação e preservação da fauna e flora de ambientes marinhos, é, foi reconhecida a importância da criação de, de um núcleo de estudos que permitisse essas ações dentro da universidade. Uh, então, o núcleo de estudos em biologia marinha ela tem, é, tem como princípios e, uh, como objetivo né, principal, é desenvolver projetos de pesquisa e extensão, além de, uh, através de reuniões semanais, aprofundar os conhecimentos e discutir temas relevantes no cenário da biologia marinha. Uh, atualmente, essas, esses encontros e palestras, reuniões, e todas as atividades do núcleo estão sendo feitas de forma online desde março, mas uh, quando, antes disso, né, antes da pandemia, nós nos reuníamos no, na universidade toda segunda-feira à noite para discutir uh, temas relacionados à biologia marinha organizar eventos e trabalhar nos projetos de extensão e de pesquisa.
0: Qual o público-alvo do Núcleo de Estudos em Biologia Marinha? Ele é aberto para qualquer aluno participar? Se sim, como é o processo de seleção?
1: O público-alvo para a participação no Núcleo de Estudos em Biologia Marinha são estudantes de uma maneira geral, principalmente estudantes de biologia, é, veterinárias ou tecnia e áreas afins. É, enquanto que o público-alvo das ações são pessoas é, da comunidade, podendo ser leigas ou não, mas que são interessadas em conteúdos de conservação e biologia marinha. É, o processo de, de seleção para entrada no núcleo se dá através de entrevistas e de algumas atividades dinâmica. O, a seleção é aberta a todos, porém, uma das questões uh, que, que é importante e acaba limitando né, a participação como um todo, é a participação nas reuniões. Porque são nas reuniões, que eu já falei, né, que ocorre toda segunda-feira, é, é importantíssima, porque é ali que a gente desenvolve as atividades. Então, a gente é, tem é, né, é aberto a qualquer pessoa que se interesse, mas essa pessoa tem que ser ativa no núcleo. Nós não temos uma, uma parte de membros que, que nesse momento, né, não sejam ativos. Então, a gente tem os membros uh, fundadores, que são os mais antigos, e membros de diferentes cursos, como eu falei, né, de biologia
0: e áreas afins. Você já adiantou um pouquinho para a gente sobre as atividades do Núcleo, mas mais especificamente, quais as principais atividades e projetos que vocês fazem?
1: O Núcleo de Biologia Marinha da UFLA, ele produz vários, vários materiais e desenvolve vários projetos. Né, alguns dos produtos gerados são material de divulgação científica, é, que a gente disponibiliza de forma online pelo Instagram, é, materiais físicos de divulgação é, científica na área da educação ambiental e da biologia marinha também, uh, como folders, cartazes. Uh, o núcleo participa muito de atividades. É, com o público de uma maneira geral, por exemplo, feiras de ciências, feira para divulgação da, de, de assuntos relacionados à biologia marinha educação ambiental, uh, feiras em escolas, em outros municípios, o núcleo já participou de atividades uh, dentro da universidade mesmo, né, divulgando é, conhecimento sobre biologia marinha, é, também na praça, que em Lavras já foi feito vários é, eventos no sentido de divulgação de conhecimento né? e uma interação é, com o público nesses eventos que a gente faz é, a gente procura levar não só material como cartazes e folders, mas os animais marinhos. Então, uh, obviamente, conservados né, da nossa coleção científica. Então, a gente procura levar e mostrar uh, características desses animais mostrar, deixar o público tocar, de, principalmente criança, né, gosta muito de tocar no material, de conhecer, muita gente nunca viu, né, talvez nem chegue a ver os mais idosos, talvez é, um tubarão de perto, nós temos alguns, alguns animais né, marinhos que a gente acha que é interessante de mostrar nesses eventos. Então, a gente tem uh, desenvolvido também projetos de educação ambiental, uh, inclusive uh, gerando apresentações em congressos uh, agora, uh, ultima, uh, nos últimos dias, os alunos estão organizando um artigo de extensão, para ser publicado numa revista de extensão, sobre alguns, alguns aspectos relacionados aos tubarões. E, então, a gente desenvolve né, projetos na área de educação ambiental, biologia marinha, de extensão e de pesquisa. É mais ou menos o que o, o núcleo tem desenvolvido até
0: hoje. Muito legal essas atividades que vocês fazem. Tenho certeza que a comunidade acha incrível essas exposições de animais. Mas falando agora sobre os estudantes da UFLA, qual a importância de um núcleo de estudos na formação acadêmica dos estudantes? Na
1: minha opinião... É, a importância do núcleo de estudos na formação acadêmica dos estudantes é principalmente na experiência que eles têm é, junto com a comunidade, né? Como eu falei das atividades que a gente desenvolve é, eu acredito que participar de um núcleo de estudos ele proporciona aos alunos uma série de de experiências e de atividades que, às vezes, nas disciplinas, eles não, não têm a oportunidade, como esses projetos de extensão. Né? Atividades diretamente com o público, tem que lidar com uma linguagem diferente. Não é a mesma né, linguagem científica, acadêmica. Então, tem que explicar o conhecimento que eles adquiriram de uma forma lúdica, de uma forma que a comunidade, de uma maneira geral, entenda. Então, isso para mim é uma experiência uh, muito importante que os alunos desenvolvem, eles têm dentro de, uh, participando de algum núcleo de estudos, não só o nosso. né? De uma maneira geral, participar de um núcleo de estudos, eu acho muito interessante na formação dos estudantes na formação acadêmica, é, também faz com que os alunos, eles tenham que desenvolver a questão, é, alguns aspectos da criatividade, relacionamento uh, entre pessoas, com grupo, liderança... Uh, a próprio desenvolvimento, né, da fala, de expor uh, a sua opinião em público, de defender a sua ideia. Eu acho que os, os estudantes que participam de núcleo de estudos eles crescem muito, de uma maneira geral, na formação, na sua formação eh, acadêmica, independente do curso e do núcleo que eles estejam participando.
0: Com certeza, a experiência adquirida pelos estudantes em um núcleo de estudos é marcante. E quais os maiores desafios que vocês enfrentam ou já enfrentaram durante as suas atividades? É,
1: eu acho que os maiores desafios né, que o grupo, que o núcleo enfrenta ou que já enfrentou né, é a questão do tempo, é né, o gerenciamento do tempo. Porque tanto da parte dos professores quanto dos estudantes, é, tem que se organizar muito bem o tempo para poder uh, desenvolver todas as atividades. Porque eu falo muito para os alunos, não basta eu me dedicar totalmente a um núcleo de estudos. Eu preciso me dedicar ao, ao núcleo, mas eu me, preciso me dedicar ao meu curso. Né, a fazer as minhas disciplinas, a fazer os meus estágios. Então, eu tenho que conciliar, e aí eu acho que a palavra mais importante é o tempo, né, organizar o tempo, é, talvez seja a primeira, né, o primeiro desafio. Depois, uh, recursos financeiros, porque muitas vezes a gente quer desenvolver é um evento, que é organizar uma semana de biologia marinha, por exemplo, e o núcleo não tem recursos para trazer um pesquisador, para trazer alguém que, que seja da área e que possa falar né, e que, que não tenha custo. Então, isso é muito complicado. Né? O recurso financeiro é o que mais limita algumas atividades. É, e o terceiro, que eu acho que isso foi um desafio, foi um, um, né, uma, coisa, uma dificuldade que a gente enfrentou e que agora eu acho que a gente resolveu em parte, é a questão de espaço. Porque dentro da universidade, é muito difícil a gente ter um espaço né, para o núcleo. E o ano passado, o núcleo de Biologia Marinha, ele conseguiu um espaço... Uh, exclusivo para o desenvolvimento das atividades do núcleo. Não é um espaço grande, mas é um espaço onde a gente consegue uh, trabalhar, a gente consegue fazer as pesquisas, a gente consegue, às vezes, até fazer reuniões. E uh, uma coisa muito interessante que aconteceu no final do ano passado foi que nós ganhamos um aquário uh, relativamente grande até, Uh, e um, um, uma mesa para colocar esse aquário e só não conseguimos uh, colocar ele em funcionamento e com animais e com coisa que é esse o nosso objetivo por causa da, da pandemia porque seria esse ano que a gente iria conseguir né, algumas coisas também por doação uh, colocar esse aquário em funcionamento então esse foi... Uma dificuldade que nós tivemos, e eu acho que, que isso a gente já conseguiu. Agora é só trabalhar. E esse espaço, então, foi uma grande vitória que o núcleo teve nos últimos tempos e que eu acredito que foi de grande importância para o grupo.
0: Agora, para a gente finalizar a nossa conversa, queria que você dissesse para os nossos ouvintes quais os planos futuros para o Núcleo de Estudos em Biologia Marinha. Bom, e o que, que nós
1: temos, então, de planos para o futuro? Né? Esperamos que possamos né, nos encontrar uh, pessoalmente, todos no, uh, do, os membros do, do núcleo, né? porque... De novo, né, essa questão da pandemia nos fez separar e trabalhar só uh, de forma online, então essa é a primeira coisa, né, nos reunirmos novamente de forma presencial e continuar uh, a questão da construção do aquário, porque o objetivo desse aquário é que a gente tenha uh, animais vivos né, e que a gente possa mostrar para abrir o nosso espaço para visitas de alunos e escolas na comunidade de uma maneira geral porque a gente uh, percebe uma necessidade de mostrar para o público e principalmente as escolas da região, né? De próximo, ou as escolas que queiram visitar ter alguma coisa eh, mais... Uh, ao vivo, digamos, né? Que esse aquário, eu acho que vai ser uma uma, uma ferramenta para explicar e para divulgar o nosso trabalho bem importante. Então, acho que os planos, né, mais próximos é a questão, então, da construção da de colocar em funcionamento o aquário. E continuar os nossos trabalhos, né? Que a gente já vem desenvolvendo a questão do, do Instagram, tá sempre com novidades, sempre atualizado com informações. É, continuar com as semanas que a gente faz sempre de biologia marinha. Esse ano, infelizmente. Não vai ter, mas o ano que vem, com certeza, né, tendo a possibilidade de ter os encontros presenciais, a semana vai ocorrer novamente, cursos de mergulho é, nós organizamos também. Então, uma série de atividades é, são
0: planejadas e são esperadas para que ocorra num futuro breve. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast e por nos contar um pouco mais sobre o Núcleo de Estudos em Biologia Marinha. É, novamente, queria agradecer pelo convite e muito bom falar um pouquinho aqui do Núcleo para vocês. Se você quiser saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bioicos realiza, acesse o site bioicos.org.br, e lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais, tem acesso gratuito à nossa revista de Biologia Marinha de Divulgação Científica e muito mais. E se você quiser ajudar a melhorar o Instituto, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link catarse.me e buscar pelo projeto Biologia Marinha Bioicos.